0: Liebe Hörer, im Folgenden hört ihr die Audioaufnahme von unserem Livestream, den wir am 19.3. ausgestrahlt haben. Darin geht es um die Corona-Krise und die steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen, die das in Spanien hat. Also was wir bis zu dem Zeitpunkt wussten. Äh, einfach für alle, die es live nicht sehen konnten oder es nochmal nachhören möchten, Während des Livestreams verweisen wir mehrfach auf eine Website, wo es mehr Informationen gibt, also auf unserer Website. Den Link haben wir in der Beschreibung hinterlegt, sodass ihr das da nachvollziehen könnt. Jetzt viel Spaß beim Hören und bleibt gesund. Schwierige Wochen und vielleicht Monate stehen Spanien und Europa bevor. Seit Samstag, dem 14.3 gilt offiziell der Alarmzustand im ganzen Land. Es gibt Ausgangssperren. Ein Großteil von Betrieben und Unternehmen musste schließen oder leidet unter den Sekundärerscheinungen dieser Maßnahmen. Es ist für alle eine Riesenherausforderung. Die spanische Regierung hat am Mittwoch ein 200 Milliarden Euro schweres Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen des Covid-19-Virus angekündigt. Und darüber wollen wir in diesem Livestream sprechen. Es gibt sehr, sehr viele Fragen, viele Unsicherheiten, weil auch viele Aspekte gar nicht zur Gänze vom Gesetzgeber vorgegeben sind und jetzt mit den Behörden abgeklärt werden müssen. Wir, haben, wir sind in ständigen Kontakt mit den Behörden und haben in den vergangenen Tagen mehrere Dekrete, die erschienen sind, mit einem mehrköpfigen Team durchgearbeitet. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz die Runde vorstellen. Mein Name ist Patrick Schirmer, ich bin Pressesprecher von European Accounting. Bei mir sind Yvonne Plattes, die Geschäftsführerin, Clarissa Heiß, Assistentin der Geschäftsleitung und unser Geschäftsführer Willi Plattes. Bevor Willi gleich einen Überblick gibt, über welche Themen wir heute sprechen werden, denn natürlich können wir nicht jedes Thema einzeln im Detail Anpacken, möchte ich noch auf die Möglichkeit hinweisen, uns Fragen zukommen zu lassen. Ähm, Ihr findet das Kontaktformular auf unserer Website. Die Adresse ist in der Beschreibung hinterlegt. Mit den Fragen und Antworten werden wir, also wir werden die Fragen beantworten und wir werden alles als FAQ ebenfalls unter diesem Link veröffentlichen, sodass ihr euch da weiter informieren könnt. Und mit unseren Mandanten stehen wir natürlich im direkten Austausch. Willi, worüber werden wir jetzt sprechen? Ja, eine Menge.
1: Wir haben in den letzten sieben, acht Tagen drei neue Dekrete bekommen. Und wir haben mit Gesetzestexten von circa 150 Seiten zu tun, die es gilt auszuwerten. Und wir haben die haben wir zum größten Teil ausgewertet? Es gibt noch eine Menge Fragen. Aber bevor wir auf die einzelnen Details kommen, möchte ich einfach noch mal in den Helikopter steigen. Wir haben gesundheitlich gesehen die größte Herausforderung, die wir bisher gekannt haben oder kennen. Das ist einmalig, historisch nicht nochmal. Also es gab mal die spanische Grippe, es gab die Pest etc. Aber dieser Coronavirus, der bringt alles durcheinander. Und da möchte ich zuerst einen Riesenlob an das gesamte Gesundheitssystem stellen. Aussprechen, weil das Gesundheitssystem uns leitet und wir hier im Betrieb sind froh, dass es so ist. Und ich glaube, ihr seid auch alle froh, dass die, die Ärzte, die Krankenschwestern, die Helferinnen, alle, die damit involviert sind, derzeit dazu beitragen, dass die Epidemie oder Pandemie keine immensen Ausmaße hat im gesundheitlichen Bereich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das ist die wirtschaftliche Seite, das ist die steuerliche und das ist die rechtliche. Und da ist unser Ansatz. Wir verstehen uns als Ihre Berater, verstehen wir uns als Helfer für diese Teile. Also für die wirtschaftlichen Auswirkungen, für die steuerlichen und für die rechtlichen. Wir haben hier also mit einem Team zusammengesessen und sitzen auch zusammen, sind im permanenten Austausch mit den Behörden. Weil wir müssen eins sehen, auch die Politiker stehen vor riesigen Herausforderungen und die Gesetze, die ich eben angesprochen habe, die eingeführt worden sind, die sind nicht komplett bis hinten durchgedacht.
0: Geht ja auch schwer in dieser kurzen Zeit, in der sie erlassen wurden. Es
1: ist ist einfach nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Man kann nicht alles in dieser kurzen Zeit berücksichtigen. Aber es sind Schritte in die richtige Richtung. Und wir müssen jetzt alle solidarisch versuchen, Lösungen für diese Probleme zu finden. Und wir werden da einige Punkte heute finden, wo wir mit solchen Dingen, die noch nicht 100% definiert sind, werden wir zu tun haben. Das also vorab aus der Helikoptersicht, vielleicht noch in eigener Sache. Wir haben hier im Betrieb kurz, also nicht Kurzarbeit, sondern wir haben Homeoffice. Die Leute, die zu Hause arbeiten wollen, können zu Hause arbeiten. Aber das Büro ist auch als Anlaufstelle zu Kommunikationszwecken, natürlich mit dem notwendigen Abstand des Virus hm. oder Corona. Corona-Meter. Ich glaube, das hoffe, dass wir das auch jetzt während des Livestreams auch einbehalten. So, und das ist, sind unsere Reaktionen darauf. So kommen wir zu dem, was wir heute besprechen wollen. Zuerst bitte ich dich, Patrick, dass du die Auswirkungen des Ausnahmezustandes und der Ausgangssperre, damit hat es ja im Endeffekt, ich sag mal, begonnen, dass du dieses einmal darstellst. Dann haben wir das Dekret von gestern. Circa 80 Seiten Dekret. In diesem Dekret wird über Kurzarbeitergeld, über Homeoffice, über Hilfspakete gesprochen. Einige Dinge werden da angesprochen. Das machen die beiden netten Damen. Auch mit den Auswirkungen, wie man Kurzarbeitergeld, Erte, das wird nachher alles noch definiert, wie wir das genau machen müssen, was Mhm. wir da machen müssen, welche Mittel wir bekommen und welche Unsicherheiten auch Mhm. im Augenblick da noch vorliegen. Dann werde ich auf die Steuerstundungen zu sprechen kommen, weil die Regierung ebenfalls für alle Steuerzahlungen, die vom äh, vom 13. März bis zum 30.05. zu leisten sind, die Möglichkeit einer Steuerstundung eingeräumt haben, das werde ich dann erläutern. Folgend werden wir dann noch mal detaillierter auf das 200-Milliarden-Programm, welches Sanchez ja vorgestern verkündet hat, zu sprechen kommen, welche Schwierigkeiten es da gibt, wie die Umsetzung geschehen soll, insbesondere auch die 100 Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden, sollen oder werden für die Wirtschaft als Liquiditätshilfe. Und dann geben wir zum Schluss, das wäre dann der fünfte Punkt, einen Ausblick und weitere Informationen, wie Sie die bekommen, wie wir uns für Sie auch in Zukunft aufstellen. Also das ist das, was wir heute besprechen wollen und wir hoffen einfach, dass wir euch einen Überblick, eine kleine Handlungsempfehlung geben, wie ihr reagieren sollt. Vielleicht noch Folgendes. Wir sehen das aus, auch als Anregung für unsere und Kollegen und Kolleginnen, also in den Steuerbüros, in den Rechtsanwaltsbüros, weil wir betreuen unsere Mandanten direkt im direkten Austausch. Sie, die hören zwar heute auch alle zu, aber wir haben den direkten Austausch, mhm. das, was wir heute besprechen, dass wir das auch, ich sag mal, direkt auch umsetzen. Ja, das als einleitende Worte. So, dann darf ich den Staffelstab jetzt an Patrick geben für Ausnahmezustand, Ausgangssperre und was damit noch alles zusammenhängt.
0: Genau, also ähm, Samstagabend wurde das ja verkündet, dass Spanien in den Alarmzustand tritt. Das ist das zweite Mal in der Geschichte der seit Wiedereinführung der Demokratie, dass der Alarmzustand ausgerufen wurde. Beim ersten Mal, das war 2010, waren das völlig andere Voraussetzungen. Damals galt es einfach, dass das Militär beim Fluglotsenstreit die Aufgaben der Fluglotsen übernehmen kann. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Also es ist tatsächlich in Spanien so, dass man nicht auf die Straße darf, es sei denn, und es gibt ein paar Ausnahmen, ähm, natürlich wenn man einkaufen gehen muss, äh, in den Supermarkt, in die Apotheke, das ist möglich. Man kann auch zum Arzt gehen, wenn man einen unaufschiebbaren ärztlichen Eingriff hat. Und man kann zur Arbeit fahren, da können wir vielleicht gleich schon mal einsteigen. Ähm, in dem Fall, wenn man zur Arbeit muss, ähm, und nicht von zu Hause aus arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wäre ist es <lacht> sinnvoll, dass äh, der Arbeitgeber ein Formular ausstellt, in dem festgehalten ist, wer der Arbeiter ist, wo er arbeitet, wo er wohnt, ähm, welche Arbeitszeiten er hat und natürlich an welchen Tagen er arbeitet. Das, also Wir haben es auch schon erlebt, Kollegen von uns, die wurden dann auf dem Weg zur Arbeit oder zurück angehalten und dann kann man der Polizei äh, dann eben das Dokument vorlegen und eigentlich müsste es dann ähm, damit okay sein.
1: Das, das Dokument findet ihr auf unserer Website, da könnt ihr euch das runterladen, damit ihr, ich sag mal, das genau. also verwenden könnt. Es
0: gibt kein offizielles Dokument vom spanischen Staat. Wir haben jetzt uns eins erstellen lassen, wo wir von ausgehen, dass alle wichtigen äh, Informationen darauf äh, enthalten sind. Ja, das da- ist
1: mit der Polizei abgestimmt und mit den Behörden.
0: Also wenn man sowas hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es akzeptiert wird. Mhm. Genau. Es geht äh, im Wesentlichen darum, alles, was man draußen macht, muss begründet sein. Es gibt natürlich die Möglichkeit, mit dem Hund rauszugehen, aber man kann keinen zwei Stunden Spaziergang am Strand machen, sondern um den Block gehen, damit der Hund sein Geschäft macht, das äh, ist erlaubt. Ähm Darf ich hier vielleicht einhaken?
1: Wir hatten also vorgestern das Thema, dass ein Jogger mit einem Plüschhund an der Leine am Strand spazieren gegangen ist, um seine Jogging-Einheit abzureiten und das ist also von der Polizei aufgenommen worden und auch eine entsprechende Strafe verhängt worden und mhm. ich finde das auch richtig.
0: Genau. Es geht in in dieser Situation nicht darum, dass man irgendwie besonders clever oder witzig ist, äh, sondern es ist eine ernste Situation. Man sollte dementsprechend verantwortungsbewusst damit umgehen. Ähm, Wenn man sich auf der Straße befindet, was wir bisher sozusagen aus Medienberichten, aus Erfahrungsberichten gehört haben, ist, dass die Polizei einen erstmal auffordert, nach Hause zu gehen, wenn man keinen triftigen Grund vorlegen kann. Ich meine, wenn man von Einkaufen kommt und einen Kassenzettel vorliegen hat und sagt, hier, ich wohne da um die Ecke, dann ist das kein Problem. Aber wenn nicht, dann wird man aufgefordert, nach Hause zu gehen. Ähm, wenn man das nicht tut, dann kann es erstmal Geldstrafen geben oder im schlimmsten Fall, äh, wenn man sich widersetzt, dann wird man verhaftet.
1: Ja, das ist die eine Seite der Strafe. Allerdings, wir sollten hier auch erwähnen, wir sind im Augenblick eine Solidargemeinschaft. Mhm. So, genau. Also wir verstoßen gegen die Solidargemeinschaft, dass wir, ich sag mal, andere mitgefährden. Und mhm. da geht es drum. Also hier ist auch ein anderer Effekt zu betrachten. Nicht nur, dass die Polizei so etwas durchsetzt, sondern
0: muss sich jeder selber an die Nase packen und entsprechend handeln. Dazu gehört auch, dass man aufgefordert ist, alles, was man begründet macht, alleine macht. Ja. Ähm, es sei denn, natürlich, es geht nicht anders. Also wenn jetzt ein alleinerziehender Elternteil einkaufen geht, dann muss notwendigerweise das Kind mitkommen, wenn niemand anders auf das Kind aufpassen kann obwohl natürlich Kinder grundsätzlich nicht auf die Straße dürfen. Das Gleiche gilt, wenn man ähm, pflegebedürftige, behinderte Familienangehörige hat, wo es nicht anders geht. Äh, eben, äh, da, die, da kann man eben zusammen auf die Straße gehen. Da kann man auch äh, zu zweit im Auto sitzen. Oder man hat einen anderen Grund. Vielleicht kann Yvonne das kurz erklären. Was wäre noch eine Ausnahme? Zum
2: Beispiel mein Mann und ich. Wir äh, arbeiten zusammen, wir leben zusammen und es ist natürlich idiotisch, zu, deshalb mit zwei Autos zur Arbeit zu fahren und ähm, deshalb ist das sind das auch Gründe, wenn man zusammen wohnt, zusammen auf Arbeit ist, dass man da noch zusammen in einem Auto fahren darf, weil der Virus breitet sich ja nicht von acht bis 18 Uhr aus, sondern würde ja in, insgesamt gelten und insofern ähm, sind das berechtigte Gründe, weshalb man auch zu zweit oder zwei Mitarbeiter, die zusammen wohnen können oder zu, in der Nähe wohnen können, auch zusammen zur Arbeit fahren. Aber nicht, ich fahre jetzt mal eben und rufe meine Freundin an, sagt los, komm, lass uns zusammen einkaufen gehen. Das geht natürlich nicht. Nein, das ist. Aber ich glaube, das ist auch jedem äh, jetzt klar. Genau. Eine
0: andere Geschichte, die wir gestern, meine ich, gehört haben: man kann sich auch keine falschen Ausreden suchen, dass man jetzt einen Termin hat. äh, Mit dem äh, Makler.
2: Mit dem Makler. (lacht) Ja, Ja, das war sehr lustig. Da ähm, haben uns. Wir hatten Kontakt mit einem Makler und er sagt, er versteht die Welt nicht, er hat über 100 Besichtigungsanfragen und wir waren völlig durch den Wind. Wir haben gesagt, wieso schon von Ausländern, die jetzt sich spätere Besichtigungstermine sichern wollen. Nein, von Spaniern, die meinen, sie, sie haben Langeweile und sie wollen vor die Tür und meinen, oh, dann mache ich mal eben eine Besichtigung von Häusern, dann kann ich wenigstens vor die Tür. Aber leider ist das halt auch nicht erlaubt.
0: Das geht nicht. Also es ist eine ernste Situation, ja. wir können es nicht häufig genug wiederholen und wirklich ähm, man, nur auf, man sollte nur auf die Straße gehen, wenn man da wirklich auch was verloren hat. Ja. Eine andere Situation, die natürlich die Balearen äh, besonders betrifft, ist die weitgehende Schließung der Flughäfen und Häfen. Ähm, es gibt da auch Ausnahmen, weil manchmal ist es unumgänglich zu fliegen. Äh, pro Fluglinie und Tag gibt es einen Hin- und Rückflug von Palma beispielsweise nach Madrid, Barcelona und Valencia. Aus Menorca und Ibiza sind die jeweils nach Madrid und Barcelona. Die Häfen sind geschlossen für private private Schiffe und Boote und für den Fährenverkehr, außer für den Transport von Gütern. Und die einzige Ausnahme, wo Passagiere transportiert werden können und auch äh, von Bord gehen können, ist die Fähre zwischen... Formentera und Ibiza, weil es da auf Formentera eben keine Flugverbindung gibt. Allerdings man kann nicht irgendwie so fliegen, weil man gerade Lust hat oder weil man äh, seine Tante besuchen möchte in Barcelona, sondern äh, es muss begründet sein. Also es wird auch kontrolliert, dass jeder Passagier einen triftigen Grund hat. Die äh, Sitzplätze im Flugzeug sind äh, auch stark beschränkt, einfach damit die Passagiere während des Fluges äh, ausreichend Abstand halten können. Also beispielsweise, wenn man eine unaufschiebbare Operation hat auf dem Festland, dann kann man das machen. Ähm, in der offiziellen Mitteilung der Balearen-Regierung w- wurde auch davon gesprochen, dass essentielle Arbeiten äh, erlaubt sind, also Reisen wegen essentieller Arbeiten, wobei das nicht näher definiert wurde und äh, wir davon ausgehen, dass das sehr, sehr, sehr streng ist. Äh, gehandhabt wird und sehr, sehr streng gewertet wird, was essentiell ist und was nicht. Daneben kann man noch einige Aspekte sagen. Also ähm, man hat nicht nur ähm, sozusagen Pflichten oder Verbote, sondern die aktuelle Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, führt auch dazu, dass beispielsweise ähm, Strom und Wasser während der Zeit des Alarmzustandes nicht abgestellt werden können. Wenn eine Familie beispielsweise die Rechnung nicht bezahlen kann, weil jetzt eben kein Geld reinkommt, äh, das wird nicht, das ist natürlich keine Aufforderung, dass man jetzt irgendwie seine Stromrechnung nicht bezahlt. (lacht) Das muss man natürlich schon machen, aber sozusagen auch äh, das Internet wird nicht abgestellt. Dann, äh, wenn man jetzt kurz vor dem Alarmzustand was gekauft hat, dann wird das äh, Rückgaberecht um sozusagen also ausgesetzt und geht dann mhm. die entsprechende Anzahl Tage nach dem Alarmzustand wieder weiter. Jetzt im Prinzip ist der 15 Tage angesetzt. Es gehen aber eigentlich alle davon aus, dass das deutlich länger gehen wird. Mhm. Genau.
3: Wir haben ja jetzt gehört, dass Touristen auch ausgeflogen werden. Wie ist es aber mit Nichtresidenten, die hier eine Ferienimmobilie beispielsweise haben? Wir gehen, also ein Zweitwohnsitz sozusagen. Man
0: kann sich auf der Insel, also man kann hier bleiben. Touristen können es halt nicht, weil die Hotels und die, mhm. äh, genau, äh, die, Hotels und die Ferienunterkünfte geschlossen werden oder ziemlich bald alle oder fast alle geschlossen sind. Aber natürlich, wenn man ein Haus hier hat, kann man hier bleiben. Man muss sich halt genauso an alle Regeln, die eben erklärten Regeln halten, ähm, wie alle anderen auch.
1: Dieser, dieses Flugverbot gilt auch für Privatflieger.
0: Das gilt auch für Privatflieger.
1: Ja, Yvonne, Clarissa, könnt ihr denn mal zu dem Dekret kommen? Mhm. Vom gestrigen Tag, das Monsterprojekt mit vielen Dingen, die uns hoffentlich alle helfen. Und ja. äh, die wirtschaftlichen Schäden, äh, ich sag mal, so gering wie möglich halten. Mhm. Ein Punkt haben wir ja schon, das alles daran gesetzt wird, dass die Warenströme bestehen bleiben. Ich möchte vielleicht dazu noch sagen, es ist also auch eine offizielle Meinung, dass wir hier keine Hamsterkäufe vornehmen müssen, sondern dass wir auf den Balearen die Versorgung gesichert haben. Es
0: gab natürlich Hamsterkäufe, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, sieht man, Dass das alles nicht notwendig war. Also, die die meisten Regale sind wieder gut gefüllt und äh, die Regierung äh, wird auch nicht müde, darum zu bitten, dass das äh, das zu unterlassen, weil es unsolidarisch ist, weil es und vor allem, weil es auch vollkommen unnötig ist. Also, äh, der, der Warentransport, wir sind. Spanien ist immer noch ein reiches Land, das ist alles gesichert, also da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Ja, also das ist so, so ist es nicht nur verkündet, sondern so ist es in der Realität umgesetzt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben durch das, oder durch die Dekrete haben wir Unternehmen, die direkt betroffen sind und solche, die indirekt betroffen sind, und das ist ja in dem Dekret von gestern auch nochmal mhm. geschildert worden, welche Auswirkungen, welche Möglichkeiten wir da haben. So, und ähm, ich würde den Staffelstab jetzt an euch geben, dass ihr einfach mal vielleicht zuerst die direkt Betroffenen, dass mhm. wir die einmal durchgehen, was geschieht da? Was ist da vom Gesetzgeber vorgesehen und was ist schon umgesetzt?
2: Bevor vielleicht du auf das, das Dekret mhm. zurückgehst, würde ich vielleicht nochmal ein Thema äh, mit dem Begriff Quarantäne äh, vielleicht eine ah, ja, Erklärung geben, mhm. ne? weil die, ja, das geht gut. ja der ganzen ja. Sache vielleicht auch ein bisschen voraus. Also wir haben ja zwei unterschiedliche Situationen. Wir haben einmal die Situation, dass man selber erkrankt. Mhm. In dem Falle muss man die 061 anrufen, wird wahrscheinlich etwas länger dauern, das, weil auch diese Leitung sehr überlastet ist. Wenn man dann einen Ansprechpartner gefunden hat, wird man meistens an einen Arzt weitergeleitet. Der stellt dann eine Bacher, eine sogenannte Krankmeldung aus. Die benötigt man auch unbedingt für den Arbeitgeber. Und mit dieser Bacher ist man 14 Tage in Quarantäne und erhält, und der Arbeitgeber, muss man ja jetzt in dem Falle sagen, erhält dann von dem Lohn, muss, der Arbeitgeber muss 25 Prozent von dem Lohn bezahlen und 75 Prozent übernimmt die Berufsgenossenschaft Motor. Aber Voraussetzungen sind die anderen Dinge. Das ist der eine Punkt der Quarantäne. Das heißt,
1: das heißt dass die Quarantäne. Auswirkung hat und behandelt wird rechtlich wie, eine wie, ein, Arbeitsunfall. wie ein Arbeitsunfall. Ja, genau. genau. Okay. Und damit treten die Gesetzmäßigkeiten des Arbeitsunfalls, was schon rechtlich geregelt mhm. ist, in Kraft.
2: Absolut. Korrekt. Okay. Der zweite Fall ist natürlich auch, und der wird wahrscheinlich auch sehr häufig vorkommen, dass man Kenntnis, dass man Kontakt mit jemandem hat und der erzählt einem, du hör mal zu, ich habe gestern mit jemandem gesprochen oder ich hatte gestern Kontakt mit jemandem, dessen Freund, Tante, Familienmitglied ist vor einer Woche an Corona erkrankt. Auch diese Informationen, dann ist man nur in zweiter, dritter Linie der Betroffene, muss man an, mit, mit der, an die 061 melden und wird dann auch automatisch mit den gleichen Regulagien in Quarantäne gesetzt. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo man selber die Kenntnis hat, dass man Kontakt hatte mit einem zweiten, dritten, der wiederum Kontakt hatte mit einem Patienten, der, also mit einem Menschen, der erkrankt ist.
1: Verstehe ich das dann richtig, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber weiterhin sein Gehalt bekommt und der Arbeitgeber das Geld sich entsprechend von der Mutua zurückholt? Mhm,
3: Genau, die 75 Prozent. Die
1: 75 Prozent. Und 25 Prozent werden von der Mutua an den Arbeitgeber gezahlt oder der Arbeitnehmer hat nur 75 Prozent.
2: Umgedreht. Der Motor zahlt 75 Prozent und der Arbeitgeber zahlt die 25 Prozent. Und die Motor zahlt direkt.
1: Also Arbeitnehmer hat keine monetären Einschränkungen. Es bleibt so, wie es ist, von seinem Gehalt. Das ist ja eine wichtige Information, dass da keine Unsicherheit auftritt bei den Arbeitnehmern, dass man eventuell finanziell nicht mehr über die Runden
2: kommt. Mhm. Voraussetzung der Krankenschein.
3: Genau, das ist wichtig. Der sich dem, was ich vorhin erklärt habe, anschließt, ne? Genau, genau. also es reicht keine Bestätigung. Es muss dieser offizielle Krankenschein vorliegen.
1: Gut, wunderbar. So, dann hoffen wir, in der Praxis haben wir leider das Problem, dass alle überfordert sind und mhm. dass die Ärzte teilweise mit Terminen ist sehr schwer zu bekommen. Aber ich sage mal, das ist jetzt ein technisches Umsetzungsproblem, mhm. was wir dann hoffen, auch gut gelöst zu bekommen. Genau. Ja, dann Erte? genau, dann mal.
3: Genau, dann sage ich was äh, zu dem äh, Dekret, das ja äh, vorgestern ähm, erarbeitet wurde und dann gestern ähm, veröffentlicht wurde. Und ähm, zwar wurden äh, wurde in diesem Dekret wurden auch vorübergehende Beschäftigungsregelungen ähm, erarbeitet, sogenannte Erte. Ähm, Erte gibt es schon immer. Aber jetzt eben im Zuge der Corona-Krise wurden nochmal spezielle Erte-Konditionen erarbeitet, die dann jetzt auch in Kraft treten. Also Ähm,
0: vielleicht kurz nochmal erklären, Erte ist eine Abkürzung für, oder ein Akronym für Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Genau,
1: ja, Ja, genau.
3: Zur Begrifflichkeit. Und das ist ein... für,
0: Für den Deutschen...
3: Genau, ein Antrag auf äh, Zeitarbeitsregelung. Also man kann es vergleichen mit Kurzarbeit in Deutschland. Ähm, das ist genau. vielleicht mhm. so das Geläufigste. Genau, und ähm, da ist es so, dass diese Maßnahme jetzt eben äh, beschlossen wurde, einmal um den Arbeitgeber zu entlasten, aber auch um äh, Entlassungen vorzubeugen, die ja, ähm, ja jetzt sozusagen, ähm, wo man jetzt vor diesem Risiko steht, dass diese kommen könnten. Und bei diesem Erte, also bei diesem Antrag auf, ähm, auf Zeitarbeitsregelung, muss man unterscheiden zwischen direkt Betroffenen, also sozusagen aus höherer Gewalt, aus Grund- Gründen der höheren Gewalt. Äh, dazu zählen alle Bereiche, die jetzt nicht mehr ihrer üblichen Geschäftstätigkeit nachgehen können, ähm, weil eben durch den durch die Ausrufung des Alarmzustandes ähm, das Geschäft geschlossen wurde oder man gezwungen wurde, die Geschäftstätigkeit dann auch niederzulegen. Dazu gehören Restaurants, Bars... Äh, Diskotheken, alle Freizeiteinrichtungen und ähm, Fitnessstudios. Aber der genau. Einzelhandel,
0: der nicht ja. äh, die Grundle- oder die genau. Grundbedürfnisse abdeckt.
3: Genau, das ist wichtig. Also der Einzelhandel ist im, ist betroffen, allerdings ausgenommen sind davon eben äh, Lebensmittelsupermärkte, Apotheken, Optiker und äh, Tankstellen und noch ein ähm, paar vereinzelte Genau und was auch noch wichtig ist und äh, was vor allem für den Arbeitnehmer noch relevant ist, also diese Zeit, in der man teilweise seine Arbeitsleistung aussetzt, hat keine Auswirkungen auf äh, die sonstige ähm, Dauer, auf die man ähm, dann mit Arbeitslosengeld zurückgreifen kann. Also da gibt es keine Auswirkungen. Das zählt nicht als Bezug von Arbeitslosengeld, sondern ist jetzt eben aufgrund der Situation eine ja, besondere Maßnahme.
1: Können wir das vielleicht an einem kleinen Beispiel äh, erläutern? Mhm. Ich wäre jetzt Kellner so, und ich muss aufgrund des, ähm, des Dekretes, ja. darf ich nicht mehr arbeiten. Mein Monatsgehalt beträgt 2.000 Euro und ähm, jetzt bin ich also arbeitslos weil mhm. mein Arbeitgeber nicht mehr arbeiten darf was muss jetzt geschehen der arbeitgeber muss jetzt einen antrag stellen muss ich einen antrag stellen wie funktioniert das
3: nee genau also der der arbeitgeber muss diesen antrag stellen er entscheidet und trifft im vorfeld eben dann auch äh, die entscheidung welche mitarbeiter unter diese maßnahme fallen sollen und für welche mitarbeiter dieser antrag gilt und äh, dann wendet er sich an den an die Gestoria oder an das ähm, Steuerbüro. Wir zum Beispiel äh, bereiten auch diese Anträge vor und ähm, schickt eine Liste mit den Arbeitnehmern mit verschiedenen Daten, die wir dann äh, noch abfragen. Und äh, dann muss eben auch im Detail begründet werden. Das ist wichtig, warum man diesen Antrag jetzt stellt und warum dieser genehmigt werden soll. Im Falle von Restaurants beispielsweise ist es sehr eindeutig, weil durch die Schließung natürlich keine Möglichkeit besteht, dass die Geschäftstätigkeit aufrechterhalten wird. Also
1: da bin ich in dem direkten Erlass, Perfekt. weil ich nicht mehr arbeiten darf. Dann ist die Begründung ja da ganz einfach.
3: Genau. genau. So
1: und jetzt wird der Antrag gestellt mhm. so und jetzt frage ich meinen Arbeitgeber, wo kommt jetzt mein Gehalt her im nächsten ja. Monat? Kriege ich das von dir, lieber Arbeitgeber, oder bekomme ich das vom Staat?
3: Nee, genau. Also es ist so, man muss da auch unterscheiden. Also wir haben einmal die Kurzarbeit, das ist, da arbeitet der Arbeitnehmer dann noch auf zum Beispiel 50-Prozent-Basis weiter. Oder es ist dann die teilweise komplette Freistellung.
1: Bleiben wir mal bei der kompletten Freistellung. Mhm, ja. So, jetzt ist also... Weil ich darf ja nicht mehr kellnern, Mhm. also es geht ja nicht, dass ich 50 Prozent kellner, sondern 100 Prozent kellnere ich nicht. Von wem bekomme ich das Gehalt?
3: Genau, also das Gehalt äh, würden Sie jetzt äh, in dem Fall vom Staat bekommen. In welcher Höhe? Genau, und zwar richtet äh, die Bemessungsgrundlage ist dafür das äh, Bruttogehalt der letzten sechs Monate und äh, davon bekommt man 70 Prozent. Aber wichtig, es gibt eine Deckelung und die sind 1098 Euro und mehr bekommt man nicht. Also auch wenn das Bruttogehalt deutlich höher ist und man mit diesen 70 Prozent eigentlich mehr bekommen würde, bekommt man in diesem Fall eben maximal diese 1098 Euro. Wenn das Brutto. Brutto- Brutto, genau. Wenn das Bruttogehalt in der letzten sechs Monate geringer ist, dann bekommt man eben den Anteil, der diese 70 Prozent dann Also auch das ausmacht. ist
1: für mich, wo ich mit 2000 Euro arbeite, ja. 70 Prozent davon sind 1400 Euro. Ich bekomme jetzt nicht mehr die 1.400 äh, Euro, sondern ich bekomme 1.098 Euro Correct. pro Monat. Ja, die bekomme ich überwiesen, brutto. die bekomme ich überwiesen oder was geht davon noch ab?
3: <lacht> ja, also davon ist äh, bei dem Arbeitnehmer noch der Sozialversicherungsbeitrag abzuziehen. Das sind ungefähr 6%. Prozent und dann ist noch die Einkommensteuer zu zahlen. Allerdings kann da der Arbeitnehmer eben wählen, zahlt er die Einkommensteuer als Vorauszahlung jetzt schon oder dann eben erst wenn er die Einkommensteuererklärung im Folgejahr machen musste, dass also diese dann wird. Also gibt der Staat mir wird. da eine
1: Finanzierungshilfe, dass mhm. ich die zu zahlende Lohnsteuer Retention ist hier ja. in Spanien äh, genannt, dass die erst im Rahmen der Einkommensteuererklärung zum 30.06. des Folgejahres mit der jährlichen Einkommensteuererklärung, also Modello 100 mhm abgeführt werden muss. Das ist also, korrekt. Okay, gut. Genau. Also die 6,35 Prozent oder 6 Prozent Sozialversicherungsbeitrag genau. werden noch von den 1.098 abgezogen. Ja. Okay, so was genau. ist dann auf Arbeitgeberseite?
3: Genau, auf Arbeitgeberseite sieht es wie folgt aus. Also wir müssen unterscheiden zwischen Unternehmen, die bis 50 Mitarbeiter groß sind und Unternehmen, die ab, also größer als 50 Mitarbeiter, oder mehr als 50 Mitarbeiter haben. Und zwar bei den kleineren Unternehmen, also bis 50 Mitarbeiter, wird der Sozialversicherungsbeitrag erlassen. Bei den Unternehmen, die jetzt mehr als 50 Mitarbeiter haben, da ist die Bemessungsgrundlage eben der Sozialversicherungsbeitrag, der vor ähm, Inkrafttreten des Alarmzustandes ausbezahlt wurde. Ähm, Davon müssen noch... ähm, 25% 25% Prozent gezahlt werden.
1: Also habe ich als Arbeitgeber auch eine Entlastung
3: ja, für,
1: für die Sozialversicherungsbeiträge. Genau, genau. Der normale Sozialversicherungsbeitrag, der, der Arbeitge- vom Arbeitgeber zu leisten ist, ist ja ca. Z- 32%, 32 Prozent. Prozent auf das Bruttogehalt, was dem Arbeitnehmer zur Verfügung mhm. steht. Und diese 32%, Prozent, wenn es ein Unternehmer ist, bis 50% korrekt äh, kriege ich 100% zurück und über
0: 50% bezahle ich nur
1: 25%. Genau, Korrekt? da
3: übernimmt dann äh, die Sozialversicherungskasse die den Betrag.
0: Okay. Das ist übrigens Gut. eine der wesentlichen äh, Ankündigungen, die Sanchez äh, mit diesem Maßnahmenpaket gemacht mhm. hat. Weil normalerweise ist es ja bei einer Ernte, die gibt es ja auch außerhalb einer so massiven Krise, wie wir sie gerade erleben, gibt es die ja auch, die wenn äh, Arbeitgeber in eine schwierige Situationen kommen, temporär. Ähm, da ist es aber so, dass der Arbeitgeber weit normalerweise verpflichtet ist, eben diese Sozialversicherungsbeiträge auch in, während der Ernte zu zahlen. Und das wurde jetzt eben auch genau, ja,
1: insbesondere noch, die Sozialversicherung war früher zu zahlen von den 2.000 Euro, nicht von den 1.098 äh, Euro. Das ist auch geändert. Also insoweit ist das Maßnahmepaket schon hoch.
3: Hm. Ja, genau. Also nochmal, dass ich da einhake, die wenn man mehr als 50 äh, Mitarbeiter hat, dann bezahlt man den Sozialversicherungsbeitrag als Arbeitgeber von dem Bruttolohn vor der Maßnahme. Ja, ja, das genau. meinte
1: ich. Das ist ja dieses Beispiel. Mhm. Ja, also das ist ja das normale Erte. Genau. Ja, und das ist ja jetzt durch diese Sondermaßnahme geändert in diese Regelungen, die Sie gesagt haben.
3: Ja, also für, wenn das komplett erlassen wird, ja. Und ansonsten sind die 25 Prozent auf diesen ursprünglichen. Okay. Ja, genau. Und vielleicht ganz kurz äh, zur Frist. Also wenn man nicht genau weiß, für wie lange soll ich denn das Erte jetzt für meine Mitarbeiter beantragen, dann ist so die Empfehlung, äh, sind die 30 Tage. Äh, aber bei... Problem an der ganzen Sache ist, dass keine offizielle Verlängerung möglich ist. Also man kann einen Neuantrag stellen dann. Wir wissen ja alle nicht, wie sich die ganze Situation hier entwickelt. Aber wir können dahingehend noch keine konkrete Empfehlung aussprechen. Da sind wir, wie gesagt, auch in Abstimmung mit den Behörden, wie denn jetzt die die Dauer dieses Antrags dann auch von uns ausgestellt werden soll.
1: So, das ist, wenn 100 Prozent nicht mehr gearbeitet wird als Kellner. Jetzt ja. nehmen wir mal an, ich würde in dem äh, Geschäft, wo ich angestellt bin, würde meine Tätigkeit ein bisschen umfunktioniert mhm. und wir würden einen Lieferdienst anfangen, der ja nicht unter diese diese Einschränkung fällt und mein Arbeitgeber sagt, arbeite bitte mit 50 Prozent jetzt im Lieferdienst. Mhm. So, dann ist, äh, dann arbeite ich ja nur 50 Prozent. Was mhm. würde dann passieren?
3: Ja genau, also dann ist es so, man muss sich dann eben mit dem Arbeit, äh, der Arbeitgeber muss sich mit dem Arbeitnehmer abstimmen, auf welche Höhe sozusagen der der, ähm, Arbeitseinstellung man sich jetzt einigt. Also macht man jetzt nur noch auf 50 Prozent Basis oder auf 20 Prozent, das muss man dann eben individuell klären. Und äh, danach richtet sich eben auch äh, die die Lohnzahlung. Also es ist so... ähm, Bleiben wir
1: mal meinen 2000 Euro, ich kriege 50 Prozent. Jetzt reduziere ich. Und jetzt kriege ich nur noch einen halbigen Bruttogehalt, weil ich nur 50 arbeite von 1000 Euro. Mhm. Wie, wie funktioniert das?
3: Genau, also dann ist es so: Der Arbeitgeber übernimmt die 50 Prozent ähm, des äh, ursprünglichen Bruttogehaltes, wenn man sagt, also die 1000 Sie, Euro. Die 1000 Euro, genau, die übernimmt der der Arbeitgeber. So und ähm, als äh, Unterstützung bekommt der Arbeitnehmer vom Staat dann noch die Hälfte dieser 1.098 Euro, also es sind die Hälfte von diesen 70 Prozent des Bruttogehaltes. Nur wir haben ja gelernt, dass die Deckelung, wenn die 70 Prozent 1.098 übersteigen, dann werden maximal diese 1.098 ausgezahlt, also dann äh, um die 549 Euro kommen dann noch.
1: Das heißt also für mich, ich habe ein Bruttogehalt von 1.000 Mhm. und habe aber netto noch 1.098, 1098, davon 50 Prozent minus 6,3 Prozent für die Sozialversicherung.
3: Genau, weil die 1098 okay. sind auch brutto, das ist Ist wichtig. auch
1: brutto. So, damit habe ich unter Umständen sogar mehr in der Tasche. nee, doch habe ich unter Umständen mehr in der Tasche durch die Kurzarbeitersache, mhm. als wenn ich ganz in Erde gehe. Genau. Ja, also das ist für den Arbeitnehmer ist es besser. Was ist auf Arbeitgeberseite? Ich als Arbeitgeber habe ja dann einen normalen Angestellten mhm. für 1000 Euro. Was passiert mit den 1098? Also mhm. die 50 Prozent von den 1098 bekomme ich die komplett erstattet?
3: Ja, also auf Arbeitgeberseite, was den Sozialversicherungsbeitrag anbetrifft, da liegen uns aktuell die Informationen vor, dass da keine Ersparnis dann statt oder gegeben ist. Aber wie gesagt, auch da sind wir im Austausch mit den Behörden, um das dann nochmal im Detail abzuklären und dann eben auch die Praxisfälle zu betrachten. Aber aktuell ist es so, dass hier keine... Ersparnis in Bezug auf die Sozialversicherungsabgaben. Also
1: bekommt der, aber ich bekomme ja die 50 Prozent von den 1098. Die bekommt, die bezahlt ja direkt das Arbeitsamt an den Arbeitnehmer.
3: Genau, also der, genau, was der Arbeitgeber hat insofern eine Einsparung, weil er eben nur noch 50 Prozent. Der, des Lohns des Arbeitnehmers übernimmt.
1: Okay. Ja? Also, wir werden Sie dann auch informieren, wie das ist bei dieser Regelung, wenn ich die 50-Prozent-Regelung habe, was dann geschieht mit dem Sozialversicherungsbeitrag auf diese 1098 oder den entsprechenden mhm. äh, äh, Prozentsatz von mhm. 1098.
3: Genau. Ja,
1: perfekt. So, das, ist, das sind die direkt Betroffenen. Genau. Sind wir damit, haben wir damit dies, das Erte-Programm? haben wir das damit abgeritten, dass wir zu, jetzt zu den indirekt Betroffenen, das sind eben diejenigen, die ich sag mal, wirtschaftlich in Schwierigkeiten kommen. Denken mhm. wir einfach an ein Restaurant. So, das Restaurant ist verbunden mit einem Eishersteller. Mhm. Und der Eishersteller kann kein Eis mehr verkaufen. Mhm. Er kann keins produzieren, weil kein Eis mehr verkauft wird. Mhm. So, der ist indirekt betroffen. Was geschieht bei dem?
3: Ja, also dann kommen wir sofort darauf zurück. Da möchte ich jetzt noch mal einhaken bei denen, die direkt betroffen sind. Ja. Da ist es nämlich so, dass die Leistung rückwirkend auch ausbezahlt wird. Also die wird dann rückwirkend Wirksam und zwar auf den Tag, wo der Alarmzustand äh, ausgerufen würde, wurde. Nacht. Und äh, wo.
0: 14. Äh, äh, mhm, ah, okay. ja. Samstagabend war es.
3: Genau, und äh, ab dann, äh, 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 wo eben dann die Geschäftstätigkeit auch nicht mehr ausgeführt werden konnte. Ja, genau. sehr gut, Das ist sehr wichtig gut. zu wissen, damit äh, da keine Der Zwischen Unterschied auch zu verstehen. dem indirekten, weil Korrekt. da die
1: Fristen anders sind. Korrekt. Sehr guter Hinweis.
3: Genau, genau.
1: So jetzt bin ich Kellner ja. und bin indirekt betroffen. Mhm. Nein, ich bin jetzt jetzt bin ich äh, Der jetzt, Eis mag ich mhm. so äh, sehr gerne zum Leidwesen meiner Frau. Aber jetzt kann ich kein Eis mehr produzieren. Was ja. passiert?
3: Genau, also da ist es so, dass natürlich auch hier der Gesetzgeber gesagt hat, dass eine Unterstützung gegeben sein muss und deswegen kann auch der Ernteantrag antrag gestellt werden, sei es jetzt für Kurzarbeit oder für die teilweise sozusagen Aussetzung der Geschäftstätigkeit des Arbeitnehmers. Allerdings sind hier die die Kriterien, die erfüllt werden müssen, beziehungsweise dann auch der der Antrag, der gestellt wird, der wird einfach ähm, im Detail angeschaut und äh, dann auch in in einer Einzelbewertung ähm, dann entschieden, ob hier ein Antrag genehmigt wird oder nicht. Das ist äh, daher wichtig, dass dieser Antrag und äh, der Bericht, der dem beigelegt werden muss, dass dieser ja, äh, gut mit Informationen gefüttert ist und gut und ähm, untermauert mit, mit Zahlen und Daten, dass eben diese Produk- Produktivitätseinbußen, das ja ähm, das Ganze dann ausmacht. Genau, dass dieses gut begründet wird und eben nicht nur dann auf Basis äh, von Corona, dass äh, das als Begründung dann nicht mehr ausreicht. Im Vergleich jetzt zu den ähm, also die Unternehmen, Antrag- die ähm, durch die höhere Gewalt, eben durch die Ausrufung des Alarmzustandes direkt betroffen sind.
1: So, und diese, diese Begründung dieses Antrags für diese Kurzarbeiter, für den Kurzarbeiterantrag, der unterliegt auch bestimmten gesetzlichen Vorgaben. Und da gibt es die Regelung, dass ähm, Betriebe unter Umständen einen Betriebsrat begründen müssen und über den Betriebsrat die, die Beantragung dann, äh, ich sag mal, dass die als Beteiligte mit abstimmen, ob das alles begründet ist. Ist das ja, korrekt?
3: Ja, also hier ist es einfach so, dass man vermeiden möchte dass sozusagen diese Entscheidung, ob man jetzt in die Mitarbeiter in Erte schickt oder nicht, dass die nicht unter Zwang geschieht. Also das ist der Grund dafür, warum man sagt, hier sind äh, die ganzen Anforderungen, die erfüllt werden müssen für die Antragstellung und dann die Bewilligung einfach höher. Und ähm, deswegen, äh, wie Herr Blatt gerade schon gesagt hat, gibt es unter bestimmten Voraussetzungen eben auch die Pflicht, dass das Unternehmen über einen Betriebsrat verfügt und dass dieser Betriebsrat dann mit den Mitarbeitern zusammen eine Entscheidung über die Beantragung von ERTE oder nicht herbeiführt. Und äh, wenn diese Entscheidung dann getroffen ist, kann der Antrag gestellt werden und äh, wird dann eben von der entsprechenden äh, Behörde im Detail geprüft. Und ja, die Bearbeitungsdauer ist hier etwas länger als äh, bei denen, die direkt betroffen sind, hat auch seine Logik, man möchte sich jetzt erstmal mal den zuwenden, die am stärksten von der ganzen Situation dann eben auch ähm, betroffen sind. Das
1: heißt also, der noch mal auf die Frist zu sprechen ja. zu kommen. Ich muss einen Betriebsrat begründen mit drei Mitarbeitern und einem Gewerkschaftsmitglied, was von außen zugestellt wird, ja. ab einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern. Und dass die dann mit der Gewerkschaft, mit dem Arbeitsamt, mit den anderen Arbeitnehmern und mit dem Arbeitgeber diskutieren, ob es notwendig ist, ob dieser Antrag auch fundiert ist. Genau. Okay, so, jetzt aber die Frist. Dann fängt ERTE ja nicht an zum 14. März, sondern dann erst, wenn die Entscheidung nach diesem Verfahren entschieden ist. Ja, das das ist kann richtig. dann eben auch zwei, drei oder vier Wochen dauern.
3: Ja, also nach aktuellen Angaben ist es so, dass dass das Arbeitsamt dann zwei Wochen Zeit hat, um sich jetzt hier zu äußern, ob der Antrag angenommen wurde oder nicht. Im Vorfeld ist es natürlich so, also wenn jetzt noch kein Betriebsrat besteht, muss dieser ja auch erst begründet werden. Genau. Und das dauert dann auch eine Zeit, zumal eben dann auch die, Gewer- die Gewerkschaftsmitarbeiter jetzt vielfach gefragt sind, sodass dann da auch die Frage ist, ob man eben schnell auch zu... Reagiert
1: oder nicht. Genau. Ja,
3: genau. ja sehr gut. Die... die... die die Kalkulation jetzt, wie wir sie ja gerade hatten, was das Gehalt betrifft, Sozialversicherungsbeiträge etc. ist bei beiden Szenarien gleich. Also da gibt es keine Unterscheidung. Es ist lediglich eigentlich die Priorisierung hinsichtlich des, des Arbeitsamtes, welche Anträge zuerst angenommen werden und wo es eben noch einen ja, Bemessungsspielraum oder einen Entscheidungsspielraum gibt hinsichtlich der der, ja, der Schwere sozusagen der der
1: Sehr gut, sehr gut. Ja,
3: dann haben wir ja neben dem
2: Erte ja noch die Situation, dass es aufgrund der Schließung der Schulen, der Kindergärten Mhm. viele äh, Personen in die Situation geraten sind, dass sie ihre Kinder oder auch ihre Familienmitglieder bis zweiten Grades zu Hause pflegen, betreuen müssen. Und da gibt es halt auch zwei unterschiedliche Szenarien, die da möglich sind. Das ist A, da kann der Mitarbeiter ohne Probleme an den Arbeitgeber herantreten und sagen, ich möchte gerne auf Zeitarbeit, also ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren, um besser meine Kinder betreuen zu können, Familienmitglieder, wie ich eben schon benannt habe. Das muss ihm gewährt werden. Es muss immer auf freiwilliger Basis sein. Er kann nicht dazu gezwungen werden, dass der, jetzt, dass der Arbeitgeber das mal eben beschließt, sondern der Arbeitnehmer tritt an den Arbeitgeber heran und bittet darum, dem wird gewährt. Nachteil oder dessen ist, dass das, das Gehalt natürlich der Arbeitszeit proportional angepasst hm. werden wird. Das ist der eine Punkt, dass man äh, Verkürzung der Arbeitszeit beantragen hm. kann. Die zweite Sache ist natürlich das Thema des Homeoffice. Bevor wir dazu kommen, kann ich, äh,
0: gibt es denn auch die Möglichkeit, beispielsweise jetzt hat man das Kind im Kindergarten, das fällt Mhm. aus, aber die sagen, naja, also Vater und Mutter sind da, eventuell könnte man es so machen, dass der Vater eher dann die Morgens- oder die Vormittagsschicht macht und die Mutter die Nachmittagsschicht, also kann man da auch irgendwie verhandeln, damit die, ich meine, das sind ja auch, damit keine wirtschaftlichen Einbußen bei der Familie entstehen?
2: Selbstverständlich. Der Arbeitgeber ist vorrangig dazu angehalten, bevor man irgendjemanden in eine Arbeitslosigkeit schickt, dass man versucht, durch flexible Arbeitszeiten, durch andere Möglichkeiten, das zu erreichen, dass es A natürlich in dem Geschäft gut geht. Und wenn es dem Geschäft gut geht sekundär natürlich auch dem Arbeitnehmer gut geht. Ja. Aber ich denke, das ist sowieso auf der direkten Ebene das Erste, worüber man nachdenkt und da Flexibilität erreicht.
1: Das haben wir bei uns hier im Betrieb ja auch ja. schon eingeführt. Dass, dass die Mitarbeiter, ich sag mal morgens Homeoffice machen, nachmittags nach Hause, also hier im Betrieb sind und ich Betrieb, sag mal völlig oder? flexibel dann agieren. Mhm, ja. Also mit dem Homeoffice, das ist eine Sache. Wir haben auch eine Menge Mitarbeiter, die wollen gar kein Homeoffice. Mhm so Weil sie einfach sahen, zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Äh, so Gerade so. jetzt,
0: wo man auch nicht äh, dann nach im Haus, dem Homeoffice genau. noch mal joggen oder spazieren nee, gehen Nein, du, du bist ja im oder Endeffekt da drin. Oder in die Bar oder ins Restaurant. genau
1: Gut, ja dann muss man
2: hier im, im Büro natürlich die notwendigen Regeln einhalten, klar. die vorgegeben sind. Und das ist ja auch klar, dass das jede Firma... Von sich heraus schon hm. macht.
1: Also im ja. Augenblick ist die Situation ja bei uns, dass mehr Leute hier bleiben wollen, als in Homeoffice hm. gehen. Ja. So ist also die Situation. Aber viele da. haben halt
2: nicht die Wahlmöglichkeit. Ne? Die, die klar, sind einfach klar. in diese Situation. Und dann haben wir natürlich gleich angrenzend den zweiten Punkt des Homeoffice. Hm. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber die Voraussetzungen schaffen muss, dass der Arbeitnehmer zu Hause von zu Hause aus arbeiten kann. Da gibt es auch in diesem Dekret äh, ist ein äh, 200 Milliarden, Millionen Paket aufgemacht worden für die kleinen mittelständischen Unternehmen soll heißen, wenn der Arbeitnehmer keinen Computer hat, kann man kann das Unternehmen durch Leasing, durch Kredite äh, sowas beantragen, dass man dem Arbeitnehmer einen Computer zur Verfügung stellt, dass man eine Digitalisierung zu Hause vornehmen kann dass man äh, die entsprechende Unterstützung bekommt, dass der Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten kann. Da denke ich auch an solche Dinge wie... Dass die Rufumleitung entsprechend vom Büro nach Hause verlegt wird, dass man überhaupt erreichbar ist, um eine Möglichkeit des Funktionierens zu gewähren.
1: Ja, es ist ja nicht nur die Investition in einen Computer. Wir müssen ja hier auch an die Datenschutzgrundverordnungen denken, dass die Sicherheitsthemen bedacht werden müssen. Wenn man von außen sich dann auf den Server aufwählt, sind sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Also das ist nicht nur der Computer, sondern teilweise muss auch die gesamte IT-Infrastruktur in den Unternehmen so angepasst werden, dass Homeoffice überhaupt möglich ist. Denn wenn wir uns jetzt damit Einfallstore schaffen, die wir auch aufgrund der Verordnungen, Datenschutzgrundverordnungen, ausgesetzt ausgesetzt sind. Also wir können nicht auf der einen Seite was machen, wo wir uns auf der anderen Seite strafbar machen. Also das ist, das gehört mit dazu. Hm. Aber dann kommt natürlich noch noch ein Punkt hinzu. Man
2: kennt das in den Firmen, dass dass da immer einer Arbeitsschutzbehörde vorbeikommt, die dann eben prüft, ob, der Ausgang, ob man frei zum Ausgang gehen kann, ob die, die Tische in ordentlicher Höhe sind, die Stühle vernünftig, dass die Hände in einem bestimmten Winkel zum Computer sind, der Computer in einer bestimmten Höhe und und und. Jeder kennt das. Dafür kommt diese Arbeitsschutzbehörde regelmäßig in die Firmen und kontrolliert das. Wenn wir jemanden jetzt nach Hause schicken, dreht man den Spieß um, man hat ein Formular, das ist auch ein bestätigtes Formular, finden wir, glaube ich, auf unserer Homepage auch.
0: Gibt es da auch zum
2: Und der Mitarbeiter muss genau diese Kriterien erfüllen, ausfüllen, dass das, was eigentlich in der Firma vorgegeben wird, auch zu Hause stattfinden kann. Ich wiederhole jetzt mal ein paar Sachen. Ähm, das, das, der PC muss in einer, im richtigen Abstand sein, die Höhe des, äh, des ähm, Schreibtisch. Schreibtisches muss gegeben mhm. sein, die Winkel des Armes, man muss eine Flexibilität im Stuhl, im Stuhl haben,
1: Lichteinfall.
2: Lichteinfall und, und, und. Das sind eigentlich, ähm, ja, man kann sich darüber spekulieren, wie man will. Das ist eine bestimmte Voraussetzung, die muss gegeben sein. Zwingend notwendig ist es, dass die Firmen ihren Arbeitnehmern, die von zu Hause aus dieses Formular ausführen lassen. Das muss dann der Mitarbeiter unterschreiben und seine Kreuzen an den entsprechenden Stellen machen. Und das muss dann bei der Arbeitsschutzbehörde eingereicht werden.
1: So Und der Arbeitgeber muss dann unter Umständen investieren, damit der Homeoffice auf diesen Standard ausgesetzt wird und dafür auch dieses Mhm. 200-Millionen-Paket, damit das alles Mhm. funktioniert. Also das sind... Gute Förderungsmöglichkeiten, um, ich sag mal, dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, auch gerecht zu werden, dass wir solidarisch versuchen, den Virus nicht zu, so sich ausbreiten hm. zu lassen, dass er uns alle wirklich auch gesundheitlich total gefährdet. Ich ja, glaube,
0: ja. in Spanien ist das auch gerade ein totaler Paradigmenwechsel, was jetzt hier passiert, weil sehr, sehr viele Firmen auch, glaube ich, durch diese Relativ strengen äh, Sicherheitsvorkehrungen, äh, die gegeben sein müssen von Seiten äh, des Gesetzgebers aus, hatten es bisher nicht vorgesehen und jetzt musste halt sehr, sehr schnell reagiert werden in vielen Fällen und ja. jetzt sieht man halt oder jetzt wird man halt sehen, ob es funktioniert, inwiefern es funktioniert, was verbesserungsfähig ist, aber also ich glaube, das betrifft nicht nur Spanien, aber hier war das Homeoffice bislang sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, ja. Das ist eine interessante Ent- Entwicklung. Ja, sehr sehr interessant in und das ist ja
1: auch ein Stückchen Zukunft. Mhm.
0: Ja.
1: So und es gibt aber auch einige Unternehmen, wo es nicht möglich ist. Ja, wir haben mhm. gerade die Schließung von den Automobilwerken in mhm. Spanien, die die Produktion eingestellt haben. Da gibt ja. es kein Homeoffice, nee. also Autos von zu Hause zusammenbauen, so weit sind wir noch nicht. Mhm. So, und dafür sind also dann auch die begleitenden Maßnahmen mhm. notwendig.
3: Mhm. Yvonne, noch kurz eine Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit von den Mitarbeitern gesprochen, mhm. was jetzt auch ERTE betrifft oder die die Teil, also die Verkürzung der Arbeitszeit, wenn das auf freiwilliger Basis passiert etc. Aber die Geschäftsführer, die fallen da ja nicht drunter. Nein, die Geschäftsführer fallen in diese
2: ERTE nicht drunter. Momentan wird, also wir gerade was die Autonomus, die Selbstständigen angeht, gibt es zwei unterschiedliche Regelung derzeit, ein Selbstständiger, also ein Autonomo, der sein sein Business nicht mehr durchführen kann oder mehr als 75 Prozent Einbruch von seinem Business hat, bekommt vom Staat für 30 Tage ähm, laut laut der Bemessungsgrundlage von
3: 944 Euro. Genau, das ist das Minimum. Das ist das Minimum. Genau, Die minimale das ist das Bemessungsgrundlage, genau.
2: 70 Prozent ausgezahlt, wir haben das jetzt auf ausgerechnet 661, 661 Euro, bekommt er ausgezahlt für 30 Tage. Voraussetzungen sind natürlich, dass er mit der Sozialversicherung auf dem Laufenden ist. Ob geschäftsführende Gesellschafter auch in diese Möglichkeit fallen, wird gerade momentan debattiert. Da gibt es jeden Tag Neuerungen die in dem Ursprungsdekret nicht klar definiert sind. Und äh, jetzt gibt es halt einzelne detaillierte Nachbesserungen. Insofern können wir da heute noch keine aktuelle Aussage treffen. Aber sobald
3: wir da eben dann ein Update Mhm. bekommen, werden wir das auch auf der Homepage dann entsprechend kommunizieren.
0: Eben genau unter dem Link, der ja hier eingeblendet ist, sammeln wir alle relevanten Informationen. Also nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Wochen. Ja, wir bleiben am Ball. Wir Wir bleiben bleiben am Ball.
2: Ball. Mhm.
1: Ja, können wir dann zu dem.
2: Hypotheken war noch mal ganz kurz, das ist aber auch noch nicht ganz klar definiert. Ähm, aktuell steht es nur äh, zur Debatte, dass Leute, ähm, also dass die Schuldner für ihren eigenen Hauptwohnsitz die Hypothekenmöglichkeiten ähm, erlassen, reduziert bekommen, dass der eigene Hauptwohnsitz nicht gefährdet ist. Und äh, auch das betrifft natürlich auch die Freiberufler oder Unternehmer, die einen riesigen Einbruch in ihrem Unternehmen haben und dadurch da gezwungen
3: sind, ja. genau. zu reagieren. Also da
1: müssen die Banken dann entsprechend genau. handeln und ja. Ja. dürfen ja. das nicht, den Zahlungsausfall da nicht dazu nutzen, die Hypothek zu kündigen. Mhm um damit den, ich sag mal, den familiären Schaden zu bewirken, dass man ja. eventuell sein Haus verlassen muss. Das ist
0: ja auch das, was äh, der Ministerpräsident in seiner Rede gesagt hat. Also Es ist sicherlich auch eine, eine Lektion aus den Folgen der letzten Wirtschaftskrise, mhm. dass viele Leute dann gemacht, ja. eben aus ihren Häusern rausgeworfen wurden. Und er hat halt mehrfach betont... Ähm, Und ich nehme an, das ist auch etwas, was wir alle hoffen. Es ist eine temporäre Krise, es wird vorbeigehen und wir sollten sie als solche behandeln.
1: Ja, Ja, gut. Dann wären die Steuerstunden dran.
0: Mhm.
1: Ja, in dem Dekret, also nicht in dem Dekret von gestern, sondern in dem Dekret vom 14. haben wir die Möglichkeit, dass alle Steuerzahlungen, die vom 13. März, diesen Jahres bis zum 30.05. von den Unternehmern und von den Selbstständigen zu zahlen sind, dass die gestundet werden können. Mhm. Das gilt aber nur für Unternehmen, die einen Jahresumsatz haben bis zu 6 Millionen und 10.000 Euro. Also für Kleinunternehmen mhm. nach spanischem Steuergesetz. Das gilt insbesondere für die Steuererklärungen, dass die Modelle 303, das ist die Umsatzsteuer, die am 20. April fällig ist für das erste Quartal. Das gilt natürlich auch für die monatlichen Steuer, äh, Umsatzsteuererklärungen. Das gilt für die Modelle 111 und 115. Das sind die Retentiones, mhm. das sind die Einbehalte, wo wir eben darüber Lohnsteuer, gesprochen Lohnsteuereinbehalte. Ja. Dann gilt das für das Modell 202. Das sind die Körperschaftssteuervorauszahlungen, die auch am 20. April für einige Unternehmen, die im Vorjahr Gewinne gemacht haben, äh, fällig sind. Und das gilt auch für... Die nicht die hier eine quartalsmäßige Steuererklärung machen müssen für ihre Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, für das Modell M2, also M210. Mhm. Und dafür gibt es einen Stundungsantrag von sechs Monaten. Und diese sechs Monate sind in zwei Perioden aufgeteilt. Die ersten drei Monate sind zinsfrei. Mhm. Und die nächsten drei Monate sind mit einem Zins belastet von 3,75 Prozent. Und jetzt die Einschränkung, eine weitere. Insgesamt darf die Steuerstundung nicht mehr betragen als 30.000 Euro.
3: Und was ist, wenn man jetzt schon im Vorfeld äh, Stundungen beantragt hat?
1: Die fallen mit da rein, die kommen Ah, in die 30.000 mit rein.
3: Okay, das so, Also
1: das wird nicht mh. aufgestockt um 30.000, sondern der 30.000 bleiben stehen.
0: So, ähm, das ist die Situation. Wir Kann ich aber auch nur sagen, wir die zinsfreien Monate mitnehmen ja. dann zahlen oder muss ich sozusagen das ganze sechs paket Sehr gut, Patrick. So, wir, wir sind im Augenblick dabei, wir werden Montag, Dienstag äh,
1: unsere komplette Mandantschaft, die betroffen ist, äh, entsprechend anmelden Die IT-Leute sind dabei, das im Augenblick aufzusetzen, mit den Buchhaltern zusammen, so weil das da hängt ja auch ein bestimmter organisatorischer Ablauf hinter. Also wir empfehlen im Augenblick, auf alle Fälle die drei Monate zu nehmen, dass ich dann nach drei Monate bezahle. So, dann, das heißt, dass wir die Mandantschaft circa 15 Tage, bevor die drei Monate abgelaufen sind, noch mal informieren und sagen, willst du jetzt bezahlen, willst du nicht, was macht deine Liquidität? Und dann kommt der weitere Weg, nimmt man die drei Monate oder nimmt man sie nicht? So, also, das ist jetzt ein unternehmerischer Prozess. Also, die drei Monate zinsfrei sollte man auf alle Fälle mitnehmen. Man weiß ja auch nicht, wie lange das Gesamte dauert. Ja, Ja. so, also, 30.000 Euro ist einerseits viel Geld, aber das kann auch für den ein oder anderen Unternehmer nicht so viel sein, aber es sind nun mal vom Gesetzgeber 30.000 mhm. Euro vorgegeben.
2: Das gilt aber nicht pro Steuer, sondern in total? Insgesamt 30.000. Mhm.
1: So, und unsere Arbeit ist jetzt zu, zu sehen, wel, von welchen Steuermodelle mhm. stunden wir.
3: Mhm. Genau. Und dann ab dem siebten Monat fallen aber ganz normal die Strafzahlungen an, oder?
1: Ganz normal. Ja. Ganz normal Strafzahlungen, die dann fällig sind. So mhm. Und die Stundung die muss äh, beantragt werden mit Einreichung der Steuererklärung. In den den Modellos müssen dann vier, fünf äh, Kennzeichen gesetzt werden. Und damit ist automatisch die Stundung ausgesprochen. Also bitte da auf die korrekte Ausfüllung der Formulare Mhm. auch Mhm. achten. Denn wenn es nicht korrekt ausgefüllt ist, fällt man hinten über. Mhm. Ja, das ist das, was äh, als weitere Maßnahme ähm, eingeführt worden ist. Und dann, glaube ich, können wir zu dem nächsten Punkt kommen, das angekündigte 200-Milliarden-Projekt, wobei 100 Milliarden dazu dienen sollen, die, ich sag mal, das Betriebskapital bei den Firmen zu stärken, Ähm, Liquiditätsanforderungen, äh, Liquiditätsengpässe bei den Unternehmen zu lindern. Und dafür steht von den 200 Milliarden, 100 Milliarden zur Verfügung. So sollen zur Verfügung stehen. Ähm, In dem Dekret, wo diese 100 Milliarden auch beschrieben sind, äh, steht aber nicht drin, wie das erfolgt. Nach Rücksprache mit den Ministerien, mit der EU, und auch mit den anderen EU-Ländern, weil die zur Verfügungstellung kann auch eine rechtswidrige Beihilfe sein. Das muss jetzt mit EU-Recht abgestimmt werden, wie das einfach ausgezahlt werden muss, wie die Bewilligungskriterien sind. Wir sind da also komplett noch am Anfang, sind allerdings dabei, also ganz nah an den Entscheidungen dran. Ich möchte bitte nur alle, wirklich alle, nicht nur die Mandantschaft, sondern auch die Steuerberaterkollegen, intensiv darauf hinweisen, bitte, erstellt so schnell wie möglich die Bilanzen für 2019. Seht zu, dass er für das erste Quartal eine ausgiebige Dokumentation über die wirtschaftlichen Folgen darstellen könnte. Denn das wird zwingend Voraussetzung sein, um die Anträge zu stellen weil das wird nicht als ich sag mal mit der, mit der Schrotflinte verteilt, sondern dafür sind Anträge zu stellen und diese Anträge da sollten wir uns heute schon darauf vorbereiten, dass wenn dieses zum Tragen kommt, wir gehen davon aus, dass die Regelungen in den nächsten 14 Tagen durch sind, weil auch die anderen EU Staaten in der gleichen Situation sind. Die brauchen das auch, denn Mhm. sonst haben wir eine Heerschar von Arbeitslosen. Das ist so, denn wenn die Betriebe keine Einnahmen mehr haben, Mhm. die Kosten laufen weiter, die Lohnkosten laufen weiter, dann haben wir eine Insolvenzwelle, die Mhm. ist immens. Dessen ist sich aber auch die Politik bewusst, das steht auch im Dekret drin, dass man alles tun will, um die Wirtschaft am Leben zu halten. So Und diese 100 Milliarden, äh, das ist schon ein großer Topf. Die anderen 100 Milliarden werden für alle Dinge verwendet für, für Energie und für Soziales, für die Krankenhäuser, Aufrechterhaltung, Gesundheitssystem etc. Genau. Aber für diese 100 Milliarden gilt das. Und da sind wir dann gefordert. So, das, was auch ich am für Anfang die Forschung
0: übrigens. Der auch für Forschung, Staat, äh, ja. Es ist natürlich von den 200 Milliarden Euro in relativ oder in vergleichsweise geringer Wert, aber tatsächlich hat sich die spanische Regierung darauf überlegt, 30 Millionen Euro für die Forschung in einem Impfstoff gegen das Virus zur Verfügung zu stellen, mhm. was ja gerade in Spanien ja, wurde ja in den letzten gewesen. Jahren massiv an der Forschung gespart und ja. Wenigstens hier hat man sich dann entschieden, ein bisschen Geld zur Verfügung zu stellen. Also wenn man
1: mal überlegt, dass dieses 200, 200 Milliarden Paket und wir gehen davon aus, dass das umgesetzt wird, das sind 20 Prozent vom Bruttosozialprodukt Spaniens, das ist ein immenser Betrag. Also so ein Hilfspaket hat es in der Geschichte von Spanien noch nie gegeben. so es
0: wird hier sozusagen als Wiederaufbaupaket äh, deklariert. Ja. Also, wo ich im Au- ich, also mit
1: dem Wort habe ich riesigen Schwierigkeiten, wo wir in der jetzigen Situation, also Wiederaufbau, wir müssen erstmal sehen, dass wir den Absturz gelindert bekommen und dann können wir über den Wiederaufbau vielleicht diskutieren, ja. ähm, weil das äh, ich bin der Meinung, da wird, werden nicht viele Steine aufeinander bleiben, da wird viel im Wirtschaftsleben äh, durcheinander gerüttelt, aber das ist nicht änderbar. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Wir haben hier im Betrieb den Spruch, einen guten Kapitän erkennt man erst in schwerer See. So, Und wir haben im Augenblick schwere See. Und ich komme wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Wir verstehen uns im Augenblick als Helfer auf der wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Seite. Deswegen haben wir uns also auch entschieden, dieses, diesen Livestream zu machen. Und äh, ja, damit hätten wir meines Erachtens einen ersten Überblick über die aktuelle Situation
3: ja, gegeben. Die sich natürlich auch immer verändern kann. Deswegen Tag für wir, Tag, jeden Tag, für
1: kann Tag kann sich das ja, ändern. Genau, das ist
3: jetzt eine Momentaufnahme, aber was dann morgen sein wird, wenn wieder irgendwelche Neuerungen dann auch kommuniziert werden, dann... Müssen wir es einfach über die Webseite machen oder vielleicht wenden wir uns ja nochmal per Livestream. Also
1: ich glaube, wenn wir genaue genaue Richtlinien haben, wie diese 100 Milliarden für Liquiditätshilfe, Betriebskapital Mhm. etc., wenn wir da entsprechende Informationen haben, dass wir uns dann mit einem Livestream wieder melden, weil das ist wieder so komplex, so und wir werden für die einzelnen Bereiche Podcasts machen, mhm. denn das gehörte Wort ist einfacher zu verstehen als das Gelesene äh, oder in vielen Fällen und ja, also wir werden Sie informiert halten in diesen spannenden Zeiten und ich kann von meiner Seite aus nur sagen, bleiben Sie gesund. Mhm. Genau. Patrick, du
0: genau, hast die das Schlussworte. das mit diesem Livestream. Ich hoffe, wir haben euch zumindest so ein paar grundlegende Informationen über die aktuelle Lage geben können. Ähm, wie gesagt, ihr könnt eure Fragen stellen, auch äh, nach diesem Livestream selbstverständlich. Wir werden darauf eingehen. Wir werden versuchen, sie so gut wie möglich, soweit eben die Informationen vorhanden sind, zu beantworten. Wir werden das die Ant- Fragen und Antworten dann auch, wie gesagt, äh, auf dieser hier eingeblendeten äh, Seite auf unserer Website äh, veröffentlichen.
3: Genau, vor allem vielleicht die häufig äh, häufigsten gestellten Fragen. Als ähm, FAQ, als
0: genau. Ähm, ansonsten äh, bleibt uns nur zu wünschen, dass ihr alle gesund bleibt und äh, ja. dass wir möglichst gut durch diese schwierige Zeit durchkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön.
3: Danke. Danke.